0: Анастасия. Да, что и говорить. В нынешнем обществе идет лишь подражание форме, без знания сути. Такую духовную силу семеркой людей в одеяниях священников не заменишь. А духовное освобождение, естественно, за деньги не купишь. Это не звание, не должность, и хвастовством не приобретешь. Ригден. Это верно. Надо много духовно работать над собой, чтобы достигнуть духовного освобождения. Причем неважно, числишься ты в какой-то религии или нет. Это личная духовная работа каждого человека. Анастасия. Проблема в том, что эти знания о возможностях самостоятельного духовного развития каждого человека скрывают от общества сами жрецы. Даже те из людей, кто ищет знания, начинают свои поиски руководствуясь материальным, общепринятым мировоззрением, соответственно находят людей такого же мировоззрения. Вот и получается у них с духовным познанием, как в библейском выражении: если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Ригден, совершенно верно. Как правило. Такие люди ищут себе учителей отчасти, чтобы переложить на них ответственность за свое духовное развитие вместо того, чтобы развиваться самостоятельно. Но если посмотреть на общество в целом, то в большинстве случаев так называемые учителя практически ничем по духовному развитию не отличаются от своих учеников, подражателей от человеческого ума, провозглашающих себя посредниками между людьми и Богом, предостаточно и по сей день по всему миру. И не только в разных религиях, сектах, но и просто в обществе. Все они хотят учить кого-то, но только не преобразовывать себя духовно. При такой наполеоновской армии учителей всех мастей, действительно познавших истину, единицы. Почему такой парадокс? Да потому что, куда ни глянь, везде подмены духовного мировоззрения на материальное. Политика, жажда власти и денег. Сегодня уже не секрет, что во многих религиях покупают церковные должности, как семечки на базаре. Для многих это всего лишь игра в политику, возможность властвовать над себе подобными. А по сути-то, все остаются обыкновенными людьми, занимая разные, даже весьма высокие должности. Анастасия. Ну да, искусственно создают иллюзию своей святости для народа. Я когда-то во времена Советского Союза, будучи юной, так думала о советском правительстве. Для меня они были чуть ли не полубогами, которые где-то там, далеко от нас и не в нашей жизни, сидят на своих заседаниях, Такие все правильные, не едят, не пьют и даже в туалет не ходят. А когда вы мне развенчали этот миф, показав, что это такие же люди, как и все, для меня вначале это было шоком, а потом пришло реальное понимание ситуации. Я начала раскручивать цепочку. Для чего создавался этот миф, почему я так его восприняла и попутно выяснила для себя, много любопытных фактов. Например, как вообще в мире создаются выгодные образы политиков и жрецов. Их имидж и святость, которыми прославляемый кандидат, вовсе не обладает. Как искусственно формируется общественное мнение по отношению к этим людям. Как людей массово склоняют к тому или иному выгодному власть имущим мировосприятию. Как и почему происходит борьба, за управление сознанием целых народов в разных странах и даже за мировое господство. Ригден. Да, получить информацию — это еще полдела. Гораздо важнее качество ее осознания. Рассмотрим далее, например, обряд христианского таинства священства — рукоположение. То есть посвящение — в сан священнослужителя в церковной иерархии. К сожалению, сегодня в христианстве его уподобили церемониальному, театрализованному шоу, лицедейству по наделению властью определенных людей, совершать таинство и пасти стада. Здесь уже духовностью не пахнет, здесь уже политика. Учитывая нынешние отношения внутри различных христианских церквей и течений, подчиненные потребительскому формату мышления. В большинстве случаев этот обряд уже формальность, дань традициям. Всем и так уже все известно еще до обряда. Высокие должности, как говорится, куплены и распределены. А чем заняты умы большинства присутствующих во время самого обряда? Бывалых интересует распределение власти и отношения внутри коллектива, Молодых, как бы не забыть последовательность действий, какие предметы и священные руки целовать в первую очередь и сколько раз поклониться. Ничего не изменилось со временем, ведь подобное существовало и в религиях других народов в разные времена, только по-иному именовалось, но суть осталась та же. Конечно, среди всей этой толчии власти... Попадаются истинно верующие люди, концентрирующие внимание не на внешней обрядности, а на своих духовных чувствах к Богу. Но таковых, к сожалению, очень и очень мало. Анастасия. Действительно, все это дела человеческие. Каждый выбирает себе то, что более прельщает его в тайных желаниях. Но ведь если рассмотреть истоки происхождения таинства священства как такового, то здесь же имеется в виду последний, заключительный этап духовного развития человека. Это то же, что в суфизме называют утратой человеческого «я», слиянием души ищущего с Богом, в буддизме — совершенством запредельной интуитивной мудрости. Ригден Конечно, люди, следующие духовным путем через внутреннюю работу над собой, независимо от того, принадлежали они к религиям своего времени или нет, на самом деле проходили одни и те же этапы самосовершенствования. Если проследить истоки зарождения того же понятия «священник», то в глубокой древности оно означало человека, предстоящего пред Богом. По сути, это выход в седьмое измерение, достижение человеком истинной святости, качественное духовное его преображение еще при жизни. Вот на этом этапе духовного развития человек действительно познает такую силу от Бога, благодаря которой он покидает круг реинкарнаций и освобождается, уходит в рай, нирвану. Как бы люди ни называли духовный мир, но суть от этого не меняется. Так что все эти этапы духовного совершенствования человека, одинаковые по смыслу и содержанию, присутствовали во всех мировых религиях под тем или иным покровом особых таинств, ступеней, прохождения отрезков духовного пути и так далее. Но что я хочу сказать по этому поводу? знания не принадлежат ни одной из религий, как бы каждая из них не стремилась присвоить их себе, интерпретируя согласно своим канонам и традициям. Анастасия. Да, и это очень четко прослеживается при внимательном изучении и сравнении духовных знаний в религиозных культурах разных народов. Как пример, можно рассмотреть христианское таинство миропомазания о котором мы говорили. Помазание в виде знака равностороннего креста, освященным миром определенных частей тела, лица, глаз, ушей, груди, рук, ног, считается в этой религии символом приобщения к божественной благодати, посредством которого человек получает дары Святого Духа. Знак креста на лбу в районе чекрана на третий глаз Согласно христианской религии, символизирует освещение мыслей, чтобы человек умел держать их в чистоте духовных помыслах. Знак креста на груди в районе чакрана, именуемого в том же индуизме сердечной чакрой любви анахата, символизирует любовь к Богу, которую человек должен пронести в течение своей жизни. На глазах в древности их называли открытыми чекранами для того, чтобы человек обрел духовное видение, видение благодати Божьей во всяком творении, на ушах для того, чтобы человек слышал духовное слово. Ригден. Кстати, в древности люди, обладающие истинным духовным знанием об этом процессе, совершали помазание маслом не самих ушей, а именно тех точек над каждым ухом, о которых я упоминал, рассказывая о медитации на четыре сущности. То есть тех самых областей над душами, где имеются структуры, участвующие в процессе восприятия ориентации человека в пространствах различных измерений в измененных состояниях сознания. Анастасия. Да. Получается, все когда-то было сознанием дела. Помазание рук в районе, где расположены чекраны рук, в христианстве символизирует напутствие на добрые дела. Ног, на стопах ног также имеются чекраны. Возможность следование по духовному пути, ведущему в Царство Божие. Другими словами, Несмотря на христианскую философию толкования процесса помазания, сам процесс производился практически по точкам основных чекранов. Ригден. Безусловно, если ознакомиться с информацией о ритуалах, связанных с помазанием маслом у различных народов мира с древности до наших дней, то можно обнаружить удивительное сходство в нанесении намоленного освещенного масла практически на одни и те же места на теле, то есть задействование определенных энергетических зон человека, чекранов. Например, эти ритуалы были распространены у древних египтян, жителей древней и современной Индии, у народов, проживавших на территории древней Европы, Урала, Сибири. Более того внимательному человеку, достаточно взглянуть, как в разных частях планеты народы изображают богов, святых, какой символикой помечают у них основные чекраны, как соединены пальцы их рук в определенных комбинациях. Все это лишь для несведущих людей объясняется в общепонетийных категориях как символы образования связей между небом и землей, способы творения и управления творением того или иного божества, а на самом деле указывают на духовные символы и практические знания по самосовершенствованию человека. Например, в христианстве, точнее в православии, есть икона «Спас в силах». Когда-то она занимала одно из центральных положений в иконостасе православного храма. На Руси это было как раз в ту пору XIV-XV века, когда вместо низкой алтарной перегородки стали делать большую перегородку — иконостас, отделяющую алтарь от основной части храма. Так вот, данная икона отличается интересной символикой. На ней изображен Иисус Христос, сидящий на престоле, левой рукой. Он держит открытую книгу, а правой рукой благословляет, сложив пальцы в специальном жесте, где фаланги, подушечки безымянного и большого пальца соединены друг с другом. Ты уже знаешь, что такое положение пальцев используется в определенных духовных практиках, когда таким образом происходит замыкание в кольцо энергетических меридианов человека. Анастасия. Да, в данном жесте наглядно демонстрируется, какой именно духовный инструмент использовался личностью для медитативной работы над своей энергетической конструкцией, личным пространством и связью с духовным миром. Ригден. Я уже когда-то рассказывал, что в тайных жестах и сакральных обозначениях Древнего Востока Безымянный палец, помимо выполнения дополнительных функций в духовных практиках, условно указывал на задействование эпифиза, шишковидной железы, чакрана третьего глаза. Напомню, что чакра в переводе с санскрита означает «колесо», а ранее — «круг», «диск». Чакраны — это своеобразные энергетические центры в невидимой части конструкции человека, через которое происходит движение энергий, энергетический вихрь. На Востоке также используют вместо слова «чакра» лотос, падма для обозначения семи энергетических центров человека. Кстати говоря, в том же суфизме аналогично практикуется духовная работа с основными шестью тонкими центрами в энергетическом теле человека — латаиф. Третий глаз до сих пор в различных учениях считается духовным глазом, чекраном ясновидения. О нем упоминается в трактатах, что если задействовать сверхчувственное восприятие, то третий глаз способствует получению запредельного знания, проникновению в духовный мир. Он считается проводником мощного воздействия, способствующему акту творения и влияния на что-либо, открывающего возможность наблюдения за событиями прошлого, настоящего и будущего. Также его еще называли на Востоке чакраном бесстрастия и сверхъестественных способностей. Этот чакран условно помечали синим, голубым цветом. Анастасия. Несомненно, Древняя символика, связанная с безымянным пальцем, не такая простая, как кажется на первый взгляд. Как-то вы поделились интересными сведениями относительно того, откуда пошла традиция в человеческом обществе носить кольца на безымянном пальце правой или левой руки. Ригден. Это действительно древняя история. В начале. Ношение кольца на безымянном пальце было тайным, чисто условным символом в среде посвященных в сакральное знание людей. Само по себе кольцо означало движение по кругу, точнее по кругу витка спирали. И было разделение символики на правостороннее движение, как, например, правильная свастика или левосторонняя, неправильная свастика. Если человек носил кольцо на безымянном пальце правой руки, то это означало приверженца светлых сил движения человека к единому Богу, к вечности. Этот символ условно свидетельствовал, что человек выбрал только духовный путь и обладал знанием. Если человек носил кольцо на безымянном пальце левой руки, то это означало движение человека в противоположном направлении, в сторону материального разума, приверженца темных сил, обладание им соответствующих этому знаний и его служение воле животного разума. То есть разница в ношении кольца на определенной руке была условным отличием для посвященных людей, каким именно силам и чьей воле служил его обладатель. Да и само наименование «безымянный палец», «палец без имени» не случайно и пошло от определенных знаний в вышеупомянутой среде. Как в глубокой древности, так и сейчас имя Бога остается тайной для людей. Настоящее имя Бога не раскрыто людям и по сей день, несмотря на многочисленные спекуляции по этому поводу жрецов различных религий. Почему? Сохранились легенды о том, что непроизносимым именем Бога могут управляться все силы природы, все измерения, уровни во Вселенной. Ну а к этим сведениям, как правило, прилагается приписка от жрецов, составленная на основе легенд о первичном звуке, которые в разные времена называли по-разному, в том числе и Граалем. Так вот, эта приписка гласит о следующем, что якобы тот, кто умеет правильно произнести имя Бога, изначально в легендах стоял первичный звук. Тот может просить Бога обо всем, что пожелает. До сих пор сохранились предания, что если кто призовет Бога по тайному имени, тот может привлечь к себе его внимание. Но обычно таким желанием горят люди духовно незрелые. Для тех же, кто живет внутри себя с Богом, нет нужды в этом. Они нашли его в своей душе и пребывают в нем. А духовно незрелые люди жаждут узнать имя, причем жаждут, ради собственной животной власти над всем и вся, но они не понимают, что для них, как незрелого плода, это губительно. Суженное восприятие человека из-за доминации в нем животного начала низводит понимание Бога до некоего материального субъекта, причем такого же, каким видит себя человек в трехмерном измерении. Жрецы, Нарекли Бога разными именами, создавая себе те или иные религии. Более того, они до сих пор заставляют людей воевать друг с другом, враждовать между собой за первенство своих религий и имени Бога, за свое главенство над конкурирующими с ними религиями, и следовательно, единоличное право выступать от имени Бога. Из-за разных эпитетов, Благодаря умышленной иной трактовке жрецов, люди ошибочно полагают, что есть разные всевышние боги, но все сегодняшние разные имена Бога — это же, по сути, все эпитеты, которыми в глубокой древности обозначали единого вместо запретного имени Бога. Анастасия. Вы правы, и в этом может убедиться любой человек. Достаточно проследить этимологию происхождения и первоначальное значение слов, означающих имя Бога в разных религиях.